0: Bon matin. Je pense que les enfants vont se joindre à nous ce matin. La, euh, L'Action de grâce, c'est ma fête préférée de l'année, je pense. Plus que Noël, plus que Pâques, plus que toutes. Parce que j'aime beaucoup l'automne, mais aussi je trouve que c'est tellement important de remercier Dieu, puis qu'on aurait le faire toute l'année, évidemment mais euh, que je trouve c'est cool puis c'est une fête euh, que les francophones souvent ont fête un peu moins on comprend moins là, mais euh, à la jeunesse on a parlé de ça en fin de semaine puis l'origine de l'action de grâce quand ça a été fondé au Canada c'était une journée pour prier et remercier Dieu puis ça c'est dans l'encyclopédie canadienne que j'ai lu ça <rire> à l'origine pour le Canada c'était une fête vraiment pour remercier Dieu puis euh, je pense qu'on a tellement de choses à être reconnaissant parce qu'il fait tellement de bonnes choses pour nous, puis prend tellement bien soin de chacun d'entre nous. Tu je suis aimé par toi c'est qui je suis C'est qui tu es, c'est qui tu es, je suis aimé par toi, c'est qui je suis, c'est qui je suis, c'est qui je suis, Dieu mon Père, tu es bon, c'est qui tu es, c'est qui tu es, c'est qui tu es, je suis aimé par toi, c'est qui je suis. C'est qui je suis, c'est qui je suis, Tu tu es parfait dans toutes tes voies, tu es parfait dans toutes tes voies, tu es parfait dans toutes tes voies. qui tu es? Je suis aimé par toi. C'est qui je suis? C'est qui je suis? C'est qui je suis? Dieu, mon Père, tu es bon. C'est qui tu es? C'est qui tu es? C'est qui tu es? es. Je suis aimé par toi. C'est qui je suis? C'est qui je suis? C'est qui je suis? I'm you. Oh, Et si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa beauté est pareil, oh ce nom est si merveilleux. Tu règnes dans nos vies, tu règnes sur cette terre. Tes plans sont parfaits et ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Je On
1: Amen. Alors, bonjour à tous. Content de vous voir ce matin. Bonjour à ceux qui nous écoutent en ligne. Euh, Ce matin, pour les dîmes offrandes et au monde, j'ai des petits passages de l'écriture pour vous. Il y a une personne qui m'a demandé il y a quelques semaines, elle me dit pourquoi vous faites une petite prédication avant la prédication? Ce n'est pas une prédication, c'est pour encourager notre foi sur semer et récolter. Amen. Parce que qui sait d'entre vous qui sème quelque chose puis qui s'attend à rien recevoir? Personne. Quand on met des semences en terre, on s'attend à recevoir. Et c'est un principe dans la parole de Dieu. Et je vais vous apporter dans un passage, on va commencer par Genèse 26. Étienne, ne seront pas tout en ordre le matin. Euh, puis là ici, on va voir une des lois qu'on, qu'on voit qui est semée et récoltée. Et on va commencer Genèse 26 au verset 1. Puis ça nous dit... Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac, allant vers Abimelech, roi des Philistins à Gérard. Okay, fait que là, Abraham et puis là, c'est rendu Isaac qui a les promesses. L'Éternel lui apparut et dit, Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Et ça, c'est une des clés. Le Seigneur, il a dit, il faut que tu fasses telle chose à tel endroit. OK? Jusque là, ça va très bien, son affaire. Verset 3. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Verset 6. Et Isaac resta à Guérard. Même si c'était la famine, même si dans sa tête c'était illogique, Dieu lui il avait dit, fais ça, reste là, je vais te bénir là. Mm-hmm. Et quand on obéit à ce que le Seigneur nous demande de faire, bien, il y a toujours des résultats. Amen. Amen. Et si on avance au verset 12. Isaac, malgré la famine, se dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla, s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Puis là, il mentionne plein de choses qu'il y avait. Il y avait plein de chameaux, plein de patentes. de, patons, de patons. Donc, Isaac il a juste obéi à ce que Dieu lui avait demandé de faire. « Tu restes là, tu t'en pas en tu restes là. » ça oui, il Seigneur? » Non, il a juste fait. Et c'est une des clés pour coopérer avec Dieu, pour que Dieu puisse nous bénir. Vous allez me dire, ça a rapport à quoi? C'est dans l'Ancien Testament. Non, 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 ça a rapport à nous autres. Parce que, si on s'en va dans Galate 3, au verset 13, ça nous dit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham, la même bénédiction qu'Isaac travaillait en dessous, eût pour les païens, ça c'est nous autres, son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçissions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc tout ça, ça se passe par la foi, mais ça se passe aussi par l'obéissance et écouter ce que le Seigneur nous demande de faire. Ça c'est ça. Et. Je termine par Luc, c'est 38 qui nous dit, là c'est Jésus qui le répète, il dit, donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Jésus est clair, si on sème, on récolte. Fait attendez-vous, tout ce que vous avez semé, tout ce que vous semez, il va y avoir une moisson, une récolte sur ces choses-là. Amen. Donc je vais appeler euh, notre frère Yves et André à nous servir, s'il vous plaît. Et ce matin, euh, c'était qu'à qu'on pensée, je ne me souviens plus. Je vais demander à Yves de nous conduire en prière, s'il vous plaît. Dernière parenthèse, pour ceux qui nous écoutent en ligne, excusez-moi, on peut donner en ligne, il y a, il y a beaucoup d'entre vous que je sais qu'ils font, euh, pour ceux qui veulent un reçu d'impôts à la fin de l'année, pour les gens qu'on ne connaît pas, là, leur courriel, les choses comme ça, si vous nous envoyez un virement, merci beaucoup, c'est très généreux de votre part. Veuillez indiquer votre euh, coordonnée si vous voulez avoir un reçu parce que si on ne vous connaît pas dans l'Assemblée régulièrement ici, on ne peut pas émettre de reçu d'impôt si on n'a pas vos coordonnées. Alors, euh, merci beaucoup. Un, deux, deux. Oui, c'est mieux? C'est bon? OK, super. Voilà. All right. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Euh, On va ouvrir en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, on te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es tellement bon. Seigneur, je te demande d'ouvrir nos cœurs à ta parole, Seigneur. Illumine les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse comprendre, Seigneur, ton amour, ta bonté... Tout ce que tu veux pour nous dans le nom de Jésus. Amen. Alors je suis content de vous voir ce matin. Puis oui, comme Lisa disait, euh, c'est l'action de grâce. Donc prenons quelques euh, minutes dans notre fin de semaine pour au moins dire merci. Je sais qu'on devrait le faire plus souvent, mais au moins le faire. Aujourd'hui, dis merci Seigneur parce que. Hey, on est debout. Merci Seigneur parce que je envie Hey! Merci parce qu'on a un souper à soir. Merci parce que. Merci! Seigneur, il aime ça, les actions de grâce. Amen. Amen. Alors, ce matin, euh, quelques petites annonces. On a. Euh, oui, donc, alors, les, les petites boîtes cadeaux sont arrivées. Donc, Hélène les a apportées ce matin. Euh, qui en a déjà rempli les petites boîtes cadeaux, là? C'est le fun. Moi, je vous encourage, là, prenez-en une ou deux, là. puis si vous avez des enfants ou des petits-enfants, remplissez-les avec eux autres. Ils ont autant de fun que vous autres. C'est vrai parce qu'ils comprennent que ça va aller à quelqu'un. Fait que je vous encourage. Je sais que pour ceux-là qui n'ont pas le temps, puis qui ne veulent pas faire ça, il y a un petit pamphlet à l'intérieur que vous pouvez juste envoyer un don si vous voulez. Donc, pour ceux qui ne veulent pas aller magasiner et acheter un petit jouet, puis un petit quelque chose pour. Il y a une liste, OK? Vous mettez ce qu'il y a dans la liste. Mettez pas ce qu'il n'y a pas dans la liste, sinon ça ne passera pas. Mais euh, ici, moi, je vous encourage à le faire. Nous autres, avec les enfants, on trouve ça le fun parce que les enfants, ils font wow, « waouh, On va lui donner ça, puis ils vont ça. » Oui, il y a un enfant qui va vraiment le recevoir. Et ils comprennent vraiment. Fait que euh, je vous encourage de le faire. Donc, on a jusqu'au 14 novembre cette année. Voici les, les pays où est-ce que ça s'en va. El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Sierra Leone, Guinée, Guinée-Bissau, je ne sais pas. Gambia et Sénégal. Donc, je pense que c'est tous des pays qui parlent français, je crois. Ça, ça, ça se peut-tu? Ça a rapport à ce qu'on met peut-être dans nos bois. Donc, ça, c'est... Euh, puis, on, a, on a-tu la petite vidéo tout de suite, euh, Étienne? Ouais, tu peux toujours... Euh Donc, c'est la petite vidéo de Of three, when children open the shoe
0: boxes, they're so excited.
1: Those faces just
0: transform. Yeah, these kids behind me are so excited because they've just received their boxes. The mouth is wide open,
1: the voice is raised, smiles are all over. That box brings joy. We're right now in Phnom Penh in Cambodia. I mean, it's just been incredible. Kids are so excited, giving them a gift to it in Jesus' name, and that's what this is all about.
0: Jesus loves
1: you. Love you. It's a gospel opportunity, it's the chance for the children to change the entire life.
0: That's what I love about Operation Christmas Child, it knows no borders and knows no boundaries. It's all about sharing the name of Jesus Christ. Churches are doing big things with Operation Christmas Child. Everybody out there who packs shoeboxes, they are spreading God's
1: love. It's families, it's churches, it's hundreds of thousands of volunteers that help make Operation Christmas Child so successful. We couldn't do it without them. With this box, they do get the gospel story. They do hear about Jesus.
0: It has maximum impact in the worldwide kingdom of Christ. I mean, what better
1: thing could you do than be involved in and fill shoeboxes? Some of them go by train, some go by camels, some go by ships. These boxes go all over the world, and that is only the beginning.
0: After receiving the shoe boxes, the children will be invited to go to the Greatest Journey, which is a 12 lesson discipleship program where they learn about the greatest gift, which is Jesus Christ. After a child completes the greatest journey, they graduate and receive a Bible in their own language. Mun nagistorya adu pa idi ngakan tawu maikampay id agkankanda ditasamong. Imbas <laughs> pa imbasa mo basi idi mam ni papa, ni lola, ni lolo, ni papa, mama.
1: When the light of the gospel is turned on, that changes everything.
0: Churches are being blended, lives are being changed, communities are being transformed. The word of God is spreading, the gospel is advancing. It is impacting children. It is impacting families. It is impacting the world greatly.
1: Thank you for praying. Thank you for giving. I would like to ask you to consider packing shoeboxes year-round. God will bless, and God will use your gift to touch the life of a child and to be able to do it in Jesus' name. So thank you. Thank you for being a part of it. God bless each and every one of you. Bon, vous, vous avez vu que, euh, oui, les enfants sont super contents d'avoir des cadeaux, mais ce n'est pas juste une œuvre humanitaire, c'est une œuvre évangélistique. Ça veut dire que ces enfants-là sont exposés à l'Évangile, et la famille, les, pa- les parents, les grands-parents, et ça change tout. Parce que c'est, 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 c'est correct, les œuvres humanitaires en tant que telles, mais s'ils ne s'en vont pas au ciel, ça ne donne rien. Si leur vie n'est pas changée pour Jésus... On va, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pas juste, oui, ils sont super contents d'avoir un cadeau, c'est, c'est génial, mais ils ne se cachent pas, ils présentent Jésus sans compromis. Alors, je vous encourage de le faire si vous, vous avez à cœur pour le faire. Donc, on a jusqu'au 14 novembre, donc c'est dans un mois pour le faire. Donc, ne euh, remettez pas ça à trois semaines, là, prenez une boîte tout de suite. OK? Donc, c'est, je vous encourage à le faire. Cette semaine, euh, Marco et Caro, 18e anniversaire de mariage. Alors, félicitations! Euh, Valine est partie en bas. Euh, anniversaire, on a Cécile qui n'est pas là ce matin, mais elle va bien. Euh, elle nous a appelé, puis elle va quand même bien. Tout le temps. Euh, elle est peut-être sortie, mais ça va bien, son opération. Euh, Lisa, bonne fête. Lisa. Ça, c'est nos anniversaires pour cette semaine. Suite de ça, euh, oui, les requêtes de prière. Il y a la petite boîte en arrière, en avant de Martial, il y a les courriels, il y a les téléphones. Euh, ne vous gênez pas, donnez des requêtes de prière. Les mercredis soirs, on se réunit ensemble. Euh, les mercredis soir, c'est vraiment spécial parce que c'est une cellule maison, mais à l'église. Écoutez, c'est vraiment, mais vraiment bon. On a vraiment du bon temps, on lit les versets, puis là, on, il y a quelqu'un qui a une autre traduction, puis écoutez, c'est vraiment génial. Après ça, il y a la portion prière qu'on s'accorde ensemble. Puis, on prie, on sait qu'il se passe des choses, on sort de là, on est tout comme tout, Waouh! Moi, je suis tellement excité de, des soirs soir, là, c'est génial. Donc, euh, je vous encourage, venez en grand nombre. Ensuite de ça, euh, le, ça oui, enfin, cette semaine, euh, la jeunesse s'en va marcher dans la montagne. Encore une fois, pour <rire> ils ont été plusieurs fois dans la montagne comme couple d'autres. Non? Ouais, mais… ouais, il n'y a personne de jeu. Oui, c'est ça. Donc, ils s'en vont. Mais là, ils s'en vont dans une autre montagne. Ça va être différent. Ça fait qu'ils aiment bien ça, aller dans la montagne. Donc, euh, samedi, le 16 octobre, euh, Jessie a tout donné les heures à tout le monde qui sont concernés. Vous savez, des gens qui veulent se joindre à cette jeunesse-là, veuillez contacter Jessie, s'il vous plaît. Ensuite de ça, on a… Euh, on avec quoi? Oui, ça, c'est moi, ça. Ensuite de ça… Oui, c'est l'action de grâce. Merci Seigneur, on, on est reconnaissant, c'est important et après ça, je ne sais pas quest ce qu'ils vont me shooter, c'est, c'est pas mon travail. Merci Étienne. Alors, euh, c'était pour les petites annonces ce matin. Êtes-vous prêt pour la parole de Dieu? Amen. Amen. Euh, on a, oui, puis c'est, j'ai parlé tantôt pour l'action de grâce et c'est super important parce qu'on en a parlé dans les dernières semaines que c'est important de cultiver une attitude d'être reconnaissant ou une attitude de gratitude que j'avais appelée. Et c'est super important parce que ça ouvre les portes pour Dieu de, remplir, de rentrer encore plus dans nos vies. Et ça, c'est un point qu'on ne pourra jamais assez faire, c'est les actions de grâce. Amen, ça c'est super important. Mais ce matin, ce que je veux qu'on s'en aille plus, on avait parlé il y a deux semaines sur les pensées, euh, qu'on avait des choses nous autres à faire pour euh, garder ces pensées-là en ligne pour qu'on s'en aille au bon endroit. Mais une une chose aussi qu'il faut faire, c'est ce que j'appelle de l'obéissance. Oui, l'obéissance, c'est un mot très, très populaire. On voit tout de suite que c'est très, la foule est en délire. Euh, pourquoi je dis ça? Parce que, voyez-vous, euh, des fois, le Seigneur nous demande de faire une petite chose et on ne le fait pas. Puis là, bien, il y a des semaines qui se passent, des semaines qui se passent, puis il n'y a pas grand-chose qui se passe. Puis on se dit, bien là, cette affaire-là, Seigneur, mais il dit, ouais, mais qu'est-ce que tu as fait avec la petite affaire que je t'ai demandé de faire? Dieu ne nous donnera pas plus si on ne fait rien avec ce qu'il nous a déjà donné. Donc, le titre que j'ai appelé ce matin, c'est Fais ce que tu sais. OK? Fait qu'on va voir plein de passages et plein de choses que l'on doit faire qui sont la base que Dieu nous demande de faire, mais il faut les faire. OK? Donc, fais ce que tu sais. OK? Si on fait... Vous savez, si je veux me rendre jusqu'à la porte là-bas, mais là, il va falloir que je fasse pas un pas. Il va falloir que je fasse plein de pas. Mais il va falloir que je commence par en faire un. Vous êtes d'accord? Puis c'est ça qu'il faut faire là-dedans. Quand on décide de commencer à faire le pas que Dieu nous a demandé ou que vous avez compris à faire, faites-le. Amen. On va commencer dans les versets. Première affaire, c'est, je vous dirais, mettez la parole en pratique. Parce que les gens disent, ouais, mais ça c'est beau, je l'ai vu dans la Bible, mais. Mais pourquoi tu mets un mais? Si la parole dit, mets la parole en pratique, et que tu décides, ouais, mais, il n'y a pas de mais là-dedans. On va aller voir des passages. Matthieu 7, au verset 24. Jésus, il parlait, il dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, se semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Puis là, il dit la vérité de la vie. « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Ça arrive. Des circonstances dans la vie, right? On a un ennemi qui va essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Il y a les choses de la vie normale. Donc, il peut y avoir des choses, mais il dit « si tu bâtis ta maison sur le roc, tu es correct. » Verset 26. « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique. Se ressemblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. » Et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Jésus nous dit que nous devons mettre sa parole en pratique. Ce n'est pas une suggestion, il faut qu'on le fasse. Si on veut vivre une vie chrétienne victorieuse, nous allons devoir faire ce que l'on sait. OK? C'est la première. Je commence sur la première. OK? All right. Le deuxième point. Puis même, puis encore plus, si vous avez une situation qui est super dure, vous venez de vivre quelque chose, puis vous êtes, en, vous êtes dans une situation qui est dure, puis il vantent encore plus que d'habitude, c'est encore plus le temps de faire ce que vous savez déjà que vous devez faire. Ce n'est pas le temps de lâcher, c'est le temps de persévérer. Amen. Puis on s'en va dans Hébreu 6, au verset 12. Puis là, Paul ici, il dit... « En sorte que vous ne vous relâchez point, même s'il vendent, même si ça fait mal, même si ce n'est pas confortable, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Donc, c'est ceux-là qui vont hériter les promesses que dans la parole de Dieu. C'est ceux qui vont persévérer. Puis là, il nous montre un exemple, Abraham. « Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même, il dit... Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Puis là, il continue. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différences. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, c'est nous autres, l'immutabilité de sa résolution intervient par un serment afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance, on a parlé que l'espérance était super importante, qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, Ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc, on a vu qu'il faut avoir encore de l'espérance. Okay? Puis, ça ne peut pas être. Comment je vous dirais ça? Abraham, dans le naturel, c'est lui qui avait plus d'espérance, Il aurait pu avoir plus de, d'espérance. C'était impossible d'être impossible d'être impossible. Okay? C'était impossible quand il était jeune, mais là, c'était impossible quand hein, que il avait 100 ans et que Sarah avait 90 ans. Mais! Même si c'est impossible, il a gardé son espérance, il a gardé ses yeux au, à bon endroit, il a gardé ses yeux sur la promesse et il a obtenu ce qui a été promis. Donc, si ça vente fort dans vos vies ce matin, continuez à persévérer. Les tempêtes ne durent pas tout le temps, ça finit par finir un moment donné. Amen. Donc, deuxième clé, persévérance. Puis, Gardez votre espérance, continuez à rêver, c'est important. Ce qui se passe dans nos pensées, ne laissez pas rentrer, les, ne laissez pas l'ennemi vous dire non, ce n'est pas vrai, tu ne l'auras pas, c'est impossible, c'était juste pour les actes des apôtres, c'est juste pour les églises en Afrique, c'est juste pour, non, c'est pour nous autres ici. Puis on commence déjà à avoir plein de témoignages de cette année, des choses qu'on prie les mercredis soirs ou que peu importe qu'on fait, puis des gens disent waouh, ça l'a changé. Euh, puis on, on, on en veut plus que ça, bien entendu, mais une clé là-dedans, c'est qu'il va falloir être obéissant. Si le Seigneur nous dit de faire telle chose, d'être à tel endroit, en faisant telle patente, faisons ça. C'est une clé. Amen. OK. Là, on a mis notre foi sur la parole. Et comme j'ai dit, ça arrive que ce n'est pas toujours instantané. Avez-vous déjà remarqué? Ce n'est pas toujours instantané. Mais Dieu répond toujours à nos prières. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il répond à nos prières. Et là, je vous amène dans Marc 4, au verset 26. Puis là, Jésus, il dit, il en est, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile, car la moisson est là. Et là, je vous ramène à la phrase « sans qu'il sache comment ». Ça veut dire que Dieu, il veut qu'on croit, même si on ne comprend pas comment ça va arriver, comment il va pouvoir le faire, il faut quand même croire que la parole a travaillé, puis que Dieu, il va accomplir ce qu'on lui a demandé de faire. On n'a pas. Dieu nous demande pas de comprendre tout. Dieu nous demande de l'obéissance. Et si... Je le répète, si on fait ce qu'il nous demande de faire, il va faire sa partie. Amen. Fait que la foi, c'est ça, c'est faire confiance même si on ne le voit pas. Et on rajoute la persévérance et on va voir des résultats. Bon, euh, fait que là, les gens disent, ouais, mais vas-tu vraiment le faire? Ben oui, parce que dans la parole de Dieu, ça nous dit dans plusieurs endroits, mais j'ai sorti Jérémie 1, 12, qui dit... Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Donc, si on s'appuie sur sa parole, il va l'accomplir. C'est Dieu. Donc, ça dit qu'il ne peut pas mentir. Et là, on arrive à un verset qui fait peut-être un petit peu plus mal, qui parle justement de l'obéissance. C'est Osée 4 6, qui est souvent sorti hors contexte, parce qu'on a tendance à lire juste une partie du verset. Puis, si vous lisez le chapitre, on voit qu'il ne faut pas lire juste une partie du verset, il faut qu'on le lise au complet. Et dans Osée 4 ça nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et souvent, on arrête là. Puis, effectivement, des fois, on peut périr parce qu'il nous manque la connaissance. Mais là, ce qu'il nous dit ici, c'est pas ça. Si on continue à lire, il y a un point, puis après ça, ça dit « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Donc, là, ils se faisaient chicaner parce que Dieu leur avait, dans le chapitre, là, Dieu leur avait dit qu'il sait faire. Mais l'autre, il avait dit, « Non, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps que je fasse ci, ce n'est pas le temps que je fasse ça, ce pas le temps, non, non, je vais mettre ça plus tard. » il, il, Fait que Dieu a dit, « D'accord. » Il dit, « Vous rejetez la connaissance, mais je ne pourrais pas vous bénir comme je veux vous bénir. » Parce que Dieu voulait les restaurer. Mais là, il... Ils rejetaient ce que Dieu leur avait demandé de faire. C'est comme dans le prophète âgé. Euh, Dieu leur avait dit reconstruisez mon temple. Puis au lieu de reconstruire le temple, ils ont décidé de tout bâtir leur maison, puis faire des fenêtres, des décorations, des fleurs, des meubles, des choses comme ça. Puis là, ça ne marchait pas. Tout le monde, ça dit que ils ont été, euh, il y avait des, des, euh, des sacoches des sacs d'argent troués, puis ça ne marchait pas, leur vigne, ça ne marchait pas, il n'y avait rien qui fonctionnait. Puis là, tout à coup, ils ont décidé d'écouter, puis là, le jour qu'ils ont commencé à écouter puis à bâtir le Temple de l'Éternel, ce jour-là, Dieu a dit, «Avez-vous remarqué, votre vigne a été bénie, tout a commencé à bien aller, parce qu'ils ont commencé à obéir ce que Dieu leur avait dit de faire en premier. » Et ça, c'est partout, on, va, on le voit dans, dans différents passages, mais c'est un principe... Puis ça n'a pas besoin d'être compliqué. Là. Ça n'a pas besoin d'être une méga révélation. Ça peut être une petite chose. Si le Seigneur te dit va à l'Église, va à l'Église. Si le Seigneur te dit lis ta Bible, lis ta Bible. Si faut que tu pries, bien, prie. Puis là, il dit Oui, mais c'est parce que je n'ai pas le temps et je ne peux pas faire ça. Écoutez, on a toujours des raisons pour faire d'autres choses. On va toujours en trouver. C'est, 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 il y en a plein, 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 plein. Il va falloir prendre une décision de faire les choses, puis de mettre en priorité les choses qu'on veut qui se passent dans nos vies. Amen? OK. Et là, on s'en va dans Matthieu, chapitre 14. Et là, je vous mets en contexte. parce que Les gens disent, oui, « Mais tu comprends pas, T'es es donc bien dur. Moi, dans ma situation que je vis, là, c'est impossible à faire. » hum, OK. On va dire, ce que la, on va voir ce que la parole, on a parlé mercredi soir, que ne jamais dire notre opinion, dans le sens que dites ce que la parole de Dieu dit. Donc, donnez-leur des versets au lieu de vous dire « Moi, je pense que c'est ça comme ça, tu devrais penser comme moi. » Non, il faut leur dire « Bien, vous pouvez-vous examiner la parole de Dieu, elle dit ça. » okay, Il y a une différence parce que si jamais il y a quelque chose, ils vont dire « Bien, tu n'avais pas raison. » Parce que si vous appuyez sur la parole de Dieu, bien, les gens ils vont s'enfarger dans la parole de Dieu. Est-ce que Dieu ne confirmera pas sa parole? Hum, je ne croirais pas. Il faut toujours ramener ça à « Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? » amen C'était super bon la parenthèse qu'on a faite mercredi et je continue un petit peu sur ça. Ici, en contexte, là, c'est le miracle des, euh, des cinq pains et des deux poissons. Okay? Fait que là, Jésus, il prie, puis là, c'est la multiplication, et il nourrit cinq mille hommes à part des femmes et des enfants. Il y était 15 000, 20 000, on ne sait pas, il y avait du monde à la messe, comme on dit. Il y avait plein de monde. Puis là, Jésus les a nourris. Et là, tout de suite après, le prochain verset après avoir nourri, ça dit au Matthieu 14, verset 22, aussitôt après, clac, ça commence de « Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant que lui, lui-même, il renverrait la foule. » Alors là, qui c'est qui leur a dit de faire ça? Jésus. OK, fait que c'est Jésus qui leur a dit d'embarquer dans le bateau. Right? À ce temps-là. C'est lui, hein? Bon, okay, on est d'accord avec ça, OK. Verset 23. « Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. » Et là, ça se peut-tu que dans notre vie, des fois, on va être à parfait endroit, au parfait moment, mais qu'il va y avoir du vent dans notre vie? Ça peut arriver. Vous savez, il y a plusieurs choses. Ça peut être juste les circonstances naturelles de la vie. Ça peut être aussi l'ennemi, comme je vous dis, qui essaye de mettre des bâtons dans les roues pour pas qu'on avance. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas écouté la voix de Dieu que parce qu'on passe une situation. Ce n'est pas parce qu'une personne tombe malade qu'elle a péché. Ce n'est pas parce qu'il arrive une situation financière que la personne a fait quelque chose de pas correct. Il faut s'enlever cette religion-là de la terre. Ce n'est pas parce qu'il nous arrive quelque chose qu'on a fait quelque chose de pas correct. Et on le voit ici, là, les disciples, ils ont obéi à la lettre que Jésus leur a demandé de faire, ils sont au milieu de la mer, puis là, ils vendent et ça ne semble pas bien aller leur affaire. Et on va continuer à lire. Verset 25, puis là, on va continuer. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, « N'ayez pas peur. » Et là, souvent, on va prendre l'exemple de Pierre. Okay? On va l'apprendre pendant qu'on est dedans. Verset 28, « Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, okay, ça veut dire qu'il ne vous voyait pas tellement bien, ça devait, ça devait être noir, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » on, on a parlé l'autre fois que, voyant, en mettant ses yeux, en enlevant ses yeux, on a parlé que si tu enlèves tes yeux de la parole, puis tu mets tes yeux sur la circonstance, donc notre raisonnement va embarquer et notre raisonnement va nous envoyer en dehors. Et ce que ça a fait faire, c'est que Pierre il a enlevé ses yeux de la parole, qui a dit « viens », puis là il a regardé, puis comme je l'ai dit, on est super intelligent. Puis il a dit, à cause qu'il vente, je ne peux pas marcher sur les eaux. C'est ça qui a raisonné, grosso modo. À cause qu'il a eu peur. Verset, euh, ça dit au verset mais voyant que le vent était fort, donc à cause que le vent est fort, il y a eu peur. Et la peur nous fait faire plein de choses qui sont irrationnelles. La peur, c'est l'inverse de la foi. Elle enlève nos yeux de la parole de Dieu. Donc, il faut faire attention à la peur. « Comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi, verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Dans le sens que tu étais capable de continuer à marcher. Il fallait juste que tu mettes tes yeux à la bonne place. Et c'est ce qu'on doit faire nous aussi, mettre nos yeux à la bonne place. On a parlé de garder nos pensées en ligne avec la parole de Dieu. Et c'est souvent quand on va faire face à une tempête dans notre vie qu'on va se dire, « Bien là, qu'est-ce que je vais faire? » Parce que et là, il faut arrêter le raisonnement et il faut remettre nos yeux sur la parole de Dieu. Et c'est là que Jésus va pouvoir continuer à agir comme ça. Puis là, euh, verset 32, et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. C'est, c'est, c'est le fun, tu as tout fait ça, puis là tu arrives dans la barque, puis pouf, plus de vent, plus rien. Euh, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire Tu es véritablement le Fils de Dieu, parce qu'il venait de voir un miracle. Mais comme je vous dis, ils étaient exactement où est-ce que Dieu, où est-ce que Jésus leur avait dit d'être. Est-ce qu'ils avaient commis une erreur? Non. Ils étaient là où est-ce que Dieu... Fait que je vous encourage ce matin, ça se peut que vous passez des choses qui sont difficiles. Ça ne veut pas dire que vous avez manqué la volonté de Dieu pour votre vie. Et c'est là qu'on se fait avoir, parce que souvent, l'ennemi dit « Regarde, tu passes au travers de ça, hein? Ben, » ça veut dire que tu as manqué, tu n'as pas écouté le Saint-Esprit, tu n'as pas fait ça, n'as pas fatigué, tu te fais « arrête ». Si jamais on a fait quelque chose de pas correct, on fait « Seigneur, je te demande pardon », puis on passe à d'autres choses. Puis même si on serait à l'autre bout du chemin qu'il nous a demandé de faire, il va nous ramener vers le bon chemin. Amen. Fait qu'il faut faire attention à ça. C'est un truc que l'ennemi utilise, il dit « ah, regarde, il t'arrive quelque chose, fait que as fait quelque chose de pas correct ». C'est pas vrai. C'est, c'est de la condamnation, de la condamnation, c'est pas de Dieu. OK? C'est Dieu fonctionne par conviction. Bon. Euh, un autre principe que je voulais qu'on regarde, c'est que, je disais plus tantôt, faites ce qu'il nous demande de faire. Ben, on va le voir ici dans Jean au chapitre 2 et au verset 3. Vous connaissez, vous connaissez l'histoire, mais il faut qu'on, faut qu'on regarde les paroles et, les, et l'obéissance que les, ces gens-là y ont faites. Donc, Jean 2, c'est l'histoire du premier endroit que Jésus il a fait son premier miracle, c'est au mariage, aux noces de Cana. Et si on s'en va au verset 3, ça dit. « Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi, mon heure n'est pas encore venue. » Ça, c'est une phrase araméenne que je pas là-dedans ce matin. Mais il n'a pas manqué de respect à sa mère. Là. Dans, les vraies, dans les traductions, ce n'est c'est c'est pas un manque de respect. C'est une, c'est une réponse qu'il faisait dans ces années-là. Verset 5. « Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Okay. Et ça, c'est la clé que je parle de ce matin. Faites ce qu'il vous dira. Et là, on s'en va au verset 6. Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit Remplissez d'eau ces vases et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. « Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne, s- ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Et là, je retourne à « faites ce qu'il vous dira ». Mais là, il y avait un petit problème devant eux. C'est que ces vases-là, là, dans les traductions, les mesures dans vos bibles, là, si vous regardez, là, c'est minimum 27 gallons d'eau par vase à remplir. Okay? Il n'y avait pas de robinet dans ce temps-là. Fait que la première affaire qu'il a pu dire « ah non, c'est bien trop dur à faire, on ne le fera pas parce que c'est difficile ». Voyez-vous, des excuses on peut en trouver n'importe quand. Mais, c'était des serviteurs fait qui ont dit d'accord, ils ont dit on va le faire. les autres, quand ils ont été le porter le vin, ils devaient être tout transpirants. Parce que 27 gallons d'eau, là, je veux dire, ça ne se lève pas. À... En tout cas, c'est pesant. Puis, en plus, ce n'était pas des vases en plastique, des vases en pierre. Juste le vase devait être pesant. Fait que, voyez-vous, il y aurait eu une occasion de ne pas faire ce que Jésus avait dit, mais il n'y aurait pas eu de résultat non plus. Amen. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une circonstance qui est difficile devant nous qu'on ne sera pas capable de la faire. Sinon, Jésus, il serait irraisonnable. Puis, il nous demanderait de faire des choses qu'on ne serait pas capable de faire. Et ça ne serait pas correct. Mais Jésus nous demande de faire des choses qu'on est capable de faire. Amen. 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 Donc, c'est, s'il nous dit « fais-ci », c'est parce que tu es capable de faire ça. Ah, français. Okay, vous me suivez? OK. Bon. Il y a un autre principe que j'aimerais qu'on voit. Parce que vous savez, des fois, quand on décide de penser, ça nous amène à plein de questions. « Moi, ouais, mais je ne fais pas ci parce que je pense à ça, puis à cause que je fais ci, à cause que je fais ça. » Et là, maintenant, il faut arrêter les questionnements, puis il faut juste faire de quoi. Et on va aller voir deux passages. Ecclésiastes 9, 10. Okay. « Ok. Tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Dans le sens que si tu reportes toujours à demain, ah oui oui, je vais, la parole je vais, je vais la mettre en pratique là, ben, demain, là, ben peut-être, euh, peut-être pas demain parce ben, c'est férié, fait que mardi, fait que euh, mardi là je ben, mets ben, ben, ça en pratique. Ben, non, non ben, mais là mardi tu travailles, fait que ben peut-être mercredi soir, non mercredi soir c'est vrai il y a une étude biblique, je vais peut-être venir à l'étude biblique. Donc voyez-vous, de reporter ce que le Seigneur nous demande de faire, ça va toujours reporter la chose. Et je connais des gens qui le font depuis tellement d'années. Puis là, il vient de me voir, « Ça marche pas! » Je lui dis, « Oui, mais pourquoi tu ne fais pas ce que tu t'a demandé de faire, là, disant, « Oui, mais tu comprends ma situation. » J'ai pas envie de comprendre ta situation. Qu'est-ce que tu fais avec la parole de Dieu? » Non, mais à un moment donné, il faut comme faire comme, « Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a demandé de faire? Qu'est-ce que tu as fait avec la prophétie que tel homme t'a donnée? Qu'est-ce que tu fais avec ça? » Tu l'as-tu mis dans ton tiroir avec les cassettes et les affaires, puis c'est de la poussière de, dessus? « OK. » Je vous en lis un autre, Encore dans, dans Ecclésias, Salamon, il se lâchait là, il n'y allait pas par le, c'est était straight pipe. Ecclésiastes 11, verset 4, « Celui qui observe le vent ne s'aimera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. » Je vais vous résumer dans mes mots, là, « Fais quelque chose. » Non, mais je veux dire, à un moment donné, là, tu sais, c'est beau de dire, « Oui, je l'ai entendu le message, oui, je l'ai fait. » Fait, moi, ouais, je, je pense que je suis d'accord. Ben, maintenant, fais quelque chose puis mets-le en pratique. Si tu veux avoir des résultats. Ah, maintenant, OK. Non, c'est ça. OK. Je, je, je sais que je suis un petit peu euh, sévère ce matin, mais c'est parce que, a, a... voyez-vous, des fois, depuis que qu'on me nomme pasteur ici, j'ai besoin de rencontrer des gens qui m'arrivent avec plein de questions. Puis là, je recommence toujours au départ. Je dis, bon, je parce qu'il y en a que je ne connais pas par tout. Ils viennent ici, puis là, ils m'arrivent. Puis là, ils ont 12 000 questions, puis ils pensent qu'en venant voir quelqu'un qui représente une Église va sauver leur vie. Ben, ça peut être le cas s'ils décident d'écouter la parole de Dieu. Mais s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, ça ne donne rien. La première question que je leur pose, c'est « tu sauvé? Oh oui! Non, c'est pas ça que je veux dire. Est-ce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Ils font ouais oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça en 1965, là, quand tu n'étais même pas né. Moi qui est d'accord, super. Puis là, tu es encore de même comme en 1965. Là, ils font Bien ben Ouais, mais. il m'est arrivé telle affaire. Oui, mais tu as mis la parole en application sur telle affaire. Non! Parce que dans ma situation, là c'est impossible, ça ne s'applique pas. Fait que tu veux dire que la parole, elle est. Elle ne s'applique pas à ta vie. Ben, c'est pas ça que je veux dire, c'est juste que. Mais c'est quoi que tu veux dire? Puis là, mener la conversation, ça va comme ça en réticent dans un entonnoir, puis là, ça finit qu'ils font. Bon, bien d'accord, on va y aller. J'ai dit, pas ben, c'est une bonne idée. Mais, mais, je suis quand même gentil. C'est, comme le monde qui me connaît, je suis gentil. C'est, non, c'est vrai, je suis gentil, mais je suis quand même assez direct. Je, je le dois dire, je suis quand même assez direct. Et, au lieu que je leur dise, bon, mais ben, c'est le temps que vous en allez, il y a d'autres qui s'en vont des fois. Non, mais je veux dire, la personne qui ne respecte pas la parole de Dieu, pas juste un verset sorti hors contexte, mais elle le comprend, elle le connaît, elle l'a entendu depuis des années, mais elle ne le fait pas. Comment voulez-vous que moi, je l'aide? Je ne peux pas l'aider. Elle vient d'attacher. Excusez, il y a une batterie qui est tombée. C'est, 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 c'est une batterie faible. Faible batterie, faible batterie. Euh, c'est ça. Comment voulez-vous que Dieu, qu'il leur a demandé de faire une petite affaire... <rire> je t'en vois non, mais c'est vrai, je vous le dis, vous avez, des fois, je devrais enregistrer ces affaires-là puis faire des gens de screen pour, les, pour voir qu'on voit les visages, les choses comme ça, pour voir les réponses que les gens me donnent quand je leur dis, écoute, c'est simple, là. commence par « viens à l'église, lis ta Bible, prie à chaque jour si tu veux, grandir si tu veux. » Non, pour eux autres, c'est non, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que pour eux autres, la parole de Dieu, c'est... Accessoire, c'est pas prioritaire. Puis là, ils sont pareils qu'en 1965. Puis là, il m'arrive avec plein de théories bizarres. Mais j'ai dit, ben, je m'excuse, mais ben, je ne peux pas vous aider parce que la parole de Dieu dit ça et vous décidez de mettre votre théologie par-dessus la parole de Dieu. Puis là, ben, ça s'éteint là. Bon, OK, on va passer à un autre sujet parce que que je m'étende trop là-dessus, on va tirer des batteries faibles. Alors, euh, on s'en va voir. Euh, on s'en va. Oui, c'est ça. On s'en va dans Juge » et on va aller voir l'histoire de Gédéon en très condensé, ok Parce que je, je, Oui. Et ça commence dans, ben ça commence. On va commencer dans Juge, Juge 6 au verset 12. Fait que tout le monde se souvient de l'histoire de Gédéon, ok Gédéon, ok. Avec Gédéon, puis là il était comme des milliers, puis ils ont fini par euh, avec 300 pour battre tout, tout le monde. Là. Ils ont fait un film là-dessus, en là, plus 300 personnes. Donc plein de, de gros pectoraux puis il est tout, tout coquette, là. Fait, Plein de cinq des épines. Non, vous n'avez pas vu ça. 300? En tout cas, anyway. Euh, ils ont fait des films, ils font souvent des films sur la Bible, mais c'est complètement euh, hors euh, patente. Là. Fait que euh, pourquoi je m'envoie là ça? Je ne sais pas, mais c'est bon. En tout cas, moi je trouve ça drôle. Euh, juge 6 au verset 12. Là, c'est sérieux. OK? Ça dit L'ange de l'Éternel lui apparut, apparu à Gédéon, et lui dit L'Éternel est avec toi, vaillant héros. J'arrête ici. Là, Gédéon, il va s'obstiner pendant un chapitre complet pour dire, « Non, je suis pauvre de petit mois. Mais, il ne comprend pas. Puis là, Dieu est super patient avec lui tout le long. Il est vraiment, on voit la bonté de Dieu, comment il est patient avec nous autres. En tout cas, il est vraiment patient avec moi. Je ne sais pas s'il est autant avec vous, là, mais moi, il est vraiment patient avec moi. Et je me vois là-dedans, dans le sens que si Dieu vient de dire, « Vaillant héros, même si tu ne l'étais pas, mais là, vu qu'il l'a dit, t'es rendu un vaillant héros. Amen. Parce que quand il vient de dire la parole, ça vient d'arriver. Mais Gédéon, il ne cache pas tout de suite. Il est un petit peu comme moi. Des fois, il faut le répéter. Puis là, il faut répéter. Puis là, ah oui, c'est ça, tu veux le dire. Oui, c'est ça qu'il faut dire. C'est, faut... c'est pour ça que la foi vient en entendant, en entendant, en entendant. On dit, ah oui, c'est vrai. C'est un petit peu comme Jesse me parle des fois. C'est comme, ah quoi? quoi? Ah oui, oui, c'est vrai. Excuse, moi j'ai comme ça. Oui! Ben oui, elle dit de même, ben oui, c'est sûr. Fait que, tu sais, il faut être patient avec les hommes des fois. Merci hein, à tous ceux qui si sont patients avec vos maris. Merci, c'est sûr. on en a, a besoin. Et là, au verset 13, regardez ce que Gédéon il dit. Là. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi, pourquoi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? » Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas monté hors d'Égypte? » Mais maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de ma diable. Il a dû sortir une musique super poche en même temps. Ça va être super triste. Verset 14. « L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. » Il ne demande pas de faire quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Il dit, « Va avec cette force que tu as. » Amen c'est ça qui nous demande de faire va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian n'est-ce pas moi qui t'envoie dans le sens que c'est pas toi qui va le faire c'est moi mais ça me prend un homme s'il te plaît pitié tu, sais, tu entends le, si vous lisez le chapitre c'est comme vas-y donc s'il te plaît fais ce que je te demande de faire et là Verset euh, 15, Gédéon dit, lui dit Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël et Il continue Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Voyez-vous, il va toujours avoir des excuses. Il va toujours avoir des excuses. Si vous voulez en chercher, il va en, avoir, il va en avoir. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je suis le plus petit en plus. Je ne peux pas y aller. Et l'Éternel lui dit « Je serai avec toi et tu battras, Madian, comme un seul homme. » Et là, si tu continues jusqu'au verset 9, à Mané, il dit, ah « ben là, là, Seigneur, si c'est vraiment ta volonté, le fait qu'il y ait de la rosée sur la toison. » euh, Non, non, non. Fait que là, il y a de la rosée sur la toison. Le lendemain, il dit, « Non, c'est bon, c'est un miracle. » On va faire l'inverse. Fait que là, ça va être impossible. Fait, que, fait qu'il n'y ait pas de rosée sur la toison puis qu'il y ait de la rosée partout. Puis là, finalement, Gédéon il dit, « Oui, je pense que c'est Dieu, ça. Ouais, »« Ouais, c'est Dieu, ça. Fait que, Vu que c'est Dieu, ben, on va le faire mais tu sais, Dieu, il est excessivement patient avec nous autres. Voyez-vous, s'il était patient avec Jédéon, il est patient comme ça avec nous autres. Mais à un moment donné, il fallait qu'il fasse de quoi, OK? Parce que sinon, il aurait passé à une autre personne pour délivrer la main d'Israël. Puis on le voit à maintes reprises dans l'Ancien Testament, si la personne ne voulait pas, il passait à un prochain candidat. OK? Mais Dieu, il veut vraiment utiliser chacun d'entre nous. Mais est-ce qu'on va peut être... Est-ce qu'on va, on va arrêter de sortir les, les excuses et dire « Ah, pauvre le petit, moi, je suis le plus petit, le plus pauvre, le plus ci, le plus ça? » Mais Dieu veut. Parce que c'est quand vous plus Dieu égale la majorité, que vous soyez tout seul qui vous envoie contre une armée de millions, bien, vous avez déjà gagné. Parce que Dieu, c'est la majorité absolue. Comprenez-vous? C'est ça qu'il faut rentrer dans notre tête ce matin. Dieu est avec nous et nous demande de faire des choses pour travailler avec lui. Et là, on a parlé, il deux semaines, de garder nos pensées. Et là, je, je ressors quand même trois versets qu'on avait écoutés, trois passages. Et je vous dis, oui, c'est l'action de grâce, mais ça n'a aucun rapport. Bien, ça a peut-être rapport au message, mais bon, peu importe, c'est pour ça que je m'en allais. On, on avait parlé d'être reconnaissant. Puis on avait dit que ce n'était pas une suggestion, c'était un commandement. Bon, ça donne bien dans l'action de grâce, et tant mieux, ça fait un message de dingue euh, de plus. Un Thessaloniciens 5, au verset 14 et 18, le Paul, il dit, « Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et là, des gens disent, « Ben non, on ne peut pas faire ça, parce ben que ça ne marche pas. » Oui, ça marche. C'est rendi, il n'a pas dit « Rendez grâce pour toutes choses. » Il a dit « Rendez grâce en toutes choses. » Il y a une grosse différence. Fait que tu ne remercies pas Dieu pour la tempête, pour la blessure, pour la maladie, pour si pour ça. Tu remercies Dieu au travers de ce que tu passes au travers. C'est ça la différence. On rend grâce en... Toutes choses. Ensuite de ça, j'ai quasiment terminé. Philippiens 4-6. J'ai parlé sur les inquiétudes plusieurs semaines en ligne. Je vous le répète ce matin, les inquiétudes vont nous drainer complètement. On n'a pas été conçu pour avoir des inquiétudes. Nous devons nous décharger de ça. C'est super important. Puis le Seigneur, il n'aurait pas fait un commandement de ça si ça aurait été juste « c'est pas grave ». Non, c'est grave. Donc, Philippiens 4-6, nous dit «« Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Et là, ça nous dit comment qu'on peut faire ça. Et une des meilleures choses, c'est 1 Pierre 5-7. Okay? Puis on, on, je sais que je l'ai sorti souvent les dernières semaines, mais c'est bon qu'on le réentende et qu'on le réentende. Ça nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis » car lui-même prend soin de vous. » Et ça, un moment donné, au début, quand on commence à le faire, là, puis qu'on arrive devant Dieu, puis qu'on dit « Seigneur, tu vois cette situation-là? Là? » Puis là, tu as la situation dans le visage, comme on pourrait dire. Puis là, tu dis « Seigneur, tu vois cette situation-là? » Moi, je ne suis pas capable, mais toi, tu peux m'aider. Et là, on décide, je te donne cette situation-là, je te demande de t'en occuper. Et là, vous allez voir, ça va super bien. Mais, comme je vous dis, ça, ça va vouloir revenir. Là. L'ennemi, il ne lâchera pas le morceau comme ça. Là. Vous allez avoir encore la situation qui n'a pas changé encore. Là. Mais si on apprend à être efficace à faire ça, à se décharger sur lui de tous nos soucis, Seigneur, je te l'ai donné ça. Puis là, quand, quand la pensée revient, tu te dis OK, Seigneur, je te remercie parce que je te l'ai donné, je te l'ai donné, je te l'ai donné, puis tu t'en occupes. Puis là, vous tombez en mode action de grâce. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es en train de faire de quoi là-dedans. Je te remercie, Seigneur. Parce... Et ça prend quelqu'un de courageux pour le faire. Et ça prend quelqu'un d'obéissant. Parce qu'il va y avoir une circonstance qui va arriver, comme on a vu, qui va vanter. Puis là, on va se dire, « Ben non, dans ma situation, à cause que je vis ça, j'ai le droit de m'inquiéter. » Vous avez le droit de vous inquiéter si vous voulez. Mais vous allez désobéir à ce que Dieu vous demande de faire. Puis s'il si nous demande de faire ça, c'est parce qu'il veut qu'on s'en sorte le plus rapidement possible. Parce qu'il nous aime. Ce n'est pas pour nous torturer qu'il nous demande de faire ça. Non? Vous savez, sur cette terre-là... Le monde dit Ah, mais tout est dans les mains de Dieu. Fait que moi, je laisse tout ça ce qui arrive dans les mains de Dieu. C'est super pratique dans votre théologie, hein? Dans le sens que si je meurs, c'est des mains de Dieu. Si là, mon voisin est sauvé, c'est dans les mains de Dieu. Puis si tout arrive, c'est des mains de Dieu. Mais si Dieu nous a donné des choses à faire, puis on ne les fait pas, il est où le royaume? Qui sait qui va aller évangéliser? Qui sait qui va aller faire ci? Qui sait qui va imposer les malades? Qui sait qui va enseigner la parole de Dieu? Qui sait qui va faire de quoi? ce n'est pas tout dans les mains de Dieu. Là. Si Dieu nous a donné une volonté, si ça serait ça tout, 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 tout dans les mains de Dieu, là, bien, ça veut dire que, vu que Dieu, il ne veut pas qu'aucun périsse, il ferait que tout le monde soit sauvé aujourd'hui, puis on irait tous asseoir, manger la dinde au ciel. Right? Parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse. Fait que s'il y a pouvoir par-dessus la volonté des gens, bien, il ferait que tout le monde soit sauvé comme ça. Mais pourquoi que ça n'arrive pas? Parce qu'il nous a donné une volonté. Puis il ne peut pas passer par-dessus notre volonté. Il va nous encourager. Il va nous donner des gestes sur notre chemin pour nous encourager à faire les bonnes choses. Mais il ne pourra pas nous obliger à le faire. Amen. Je sais qu'à la théologie, que Dieu est en contrôle de tout. Je sais que c'est très, très, très populaire parmi toutes les, les églises. Mais ce n'est pas biblique. Et on doit faire quelque chose que Dieu nous a donné. Je termine bientôt. <rire> Romains 1, verset 16. Paul y dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut que de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Bon, » Dans d'autres traductions, ça dit « de foi en foi ». Donc, le juste vivra comment? Par la foi, et non par son raisonnement. Okay? Fait qu'à un moment Puis on avait dit qu'une définition de la foi, c'est de croire ce que Dieu dit est vrai. Grosso modo, c'est faire confiance que ce que Dieu nous a dit est vrai dans sa parole. Fait que si on fait confiance à Dieu, si on met notre foi... Même si on ne le comprend pas, même si on passe au travers des circonstances qui semblent contraires à ce qu'on devrait passer, parce qu'on a aussi la théologie qu'à cause qu'on est né de nouveau, il n'y aura plus aucun problème dans notre vie. Puis ça, je l'ai entendu souvent. Des gens m'ont dit ça. Hey, moi, on, on me dit que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il n'y aurait plus rien dans ma vie qui allait. Là, je fais comme, puis là, tu es dans le trouble. Hein, je, dis, ouais, je suis vraiment dans le trouble, puis ça veut dire que ce qu'ils m'ont dit, ce n'est pas vrai. Effectivement, ils ont rajouté un morceau qui n'est pas là. Et ça détruit la foi des personnes parce qu'ils se font dire Écoute, tu n'auras plus d'épreuves. La personne est fou, l'épreuve. Mais elle n'a pas de moyen de se battre parce que là, c'est fait dire en même temps que la vérité un mensonge, Puis la personne dit, ben là, qu'est-ce qui est quoi là-dedans là? C'est quoi qui est quoi là-dedans là? Je passe au travers une situation et ce n'est pas facile. C'est, il y en a qui sont à l'hôpital présentement puis ils passent des situations. Ce n'est pas facile. Mais si là, s'est fait dire Ah, c'est dans les volontés de Dieu, puis tout est. Voyez-vous, il faut être un petit peu plus précis dans ce qu'on dit aux gens comme je disais, ben, mercredi soir passé, il faut faire attention de, de leur donner la parole et non notre opinion. Parce que, vous savez, on grandit de révélation en révélation en révélation. Tu sais, demain, on va en savoir encore plus qu'aujourd'hui. Donc, c'est important, c'est important que même si on comprend une partie, il ne faut pas nier ce qu'on comprend. Là. C'est pas ça que je veux dire, là. Ce qu'on le sait, on le sait. Mais le Seigneur va en rajouter. C'est de foi en foi en foi. De lumière, de lumière, de révélation en révélation. OK? Et... Je termine avec ça ce matin. La foi, c'est d'agir comme si la parole de Dieu est est vraie. Puis Ce matin, ce que je voulais dire, c'est que mets des actions correspondantes à ta foi. Parce qu'il va toujours y avoir des choses que tu vas pouvoir trouver pour remettre à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Fait que même si vous avez une prophétie sur telle chose, dix euh, ans, puis vous ne l'avez pas vue se manifester, ça ne veut pas dire que la prophétie n'était pas vraie. Okay? Euh, Ce n'est pas parce que vous avez prié là un mois. T'sais, dernièrement, il y a une personne qui me dit, ah écoute, la dîme, ça ne fonctionne pas. Ça fait un mois que je donne et je rien vu. Je fais comme, un mois. Là, je fais comme, d'accord. J'ai dit, « tu vu dans Jacques ça veut dire que c'est comme un bateau et puis ça tourne, ça tourne, ça tourne. Oui, je ça, bien t'sais, pas que ça change du jour au lendemain, quand ça fait 50 ans que tu vis comme ça, puis que tu, tu décides de ne pas faire. Puis en plus, c'est une personne qui, qui connaissait ce principe-là depuis des décennies, puis là, elle me dit Je l'ai fait pendant un mois de temps, puis j'ai rien vu. Je fais comme. Fait que ça veut dire que ton expérience annule la parole de Dieu, bien entendu. Puis là, elle dit Ben non, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que quoi? Mais c'est quoi en réalité? C'est qu'on laisse nos expériences passer par-dessus la parole de Dieu. En tout cas, sujet à réflexion ce matin. Ce que je voulais dire, je ne sais pas si vous m'aimez encore, mais en tout cas, moi je vous aime. Ce que je veux vous dire ce matin, j'avais vraiment à cœur. Le Seigneur nous demande de faire à chaque jour des petites choses, des petites choses qui semblent anodines, euh, anodines, je ne sais pas comment dire. Puis, si on les fait. Ces petites choses-là, le Seigneur va nous amener un pas à la fois, puis un autre pas, puis un autre pas. Puis dans un mois, on va avoir sorti d'une telle situation, puis d'une autre situation, puis on va continuer à avancer avec lui. Mais si on ne fait pas les petites choses qu'il nous demande de faire, pensez-vous que, oui, Dieu est miséricordieux. Puis des fois, souvent, à cause de sa miséricorde, et c'est là qu'il mélange un petit peu les gens, Dieu est obligé d'intervenir par des miracles spectaculaires. Mais ça, c'est notre dernier recours. Dans le sens que, à cause qu'il nous aime tellement, il est obligé des fois de venir nous chercher puis de nous sortir de l'eau, puis ah, là, c'est un miracle surnaturel. là, tout le monde a intercédé pour toi pendant un mois de temps, puis ah, on voit le miracle. Mais en réalité, Dieu nous a dit de marcher par la foi. Puis qu'on voit sa main surnaturelle à chaque jour, au lieu de voir des affaires spectaculaires parce qu'on est rendu au bout du rouleau. Et si on, si on se discipline à cultiver une vie comme ça, bien, on va avoir moins de, 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 de. Comment je vous dirais ça? Moins de catastrophes dans nos vies. Fait que je vous encourage ce matin, faites ce que vous savez. Fait que vous savez déjà ce que vous avez dans vos cœurs, parce que les gens viennent me dire, ouais, mais j'ai besoin d'une parole, puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais fais donc ce que tu sais pour commencer. Puis Seigneur va nous en arriver le plus. Amen. Donc, on va terminer en prière, sinon je vais continuer dans d'autres choses que je ne veux pas aller. <rire> ah, Seigneur, on te remercie parce que tu es vraiment bon avec nous, Seigneur. Merci parce que... Tu nous aides à chaque jour. Merci pour ton Saint-Esprit qui est avec nous autres. Tu nous, tu nous abandonnes jamais, Seigneur. Merci parce que tu veux tellement nous aider, Seigneur. Aide-nous à faire les choses que tu nous demandes de faire. Et Seigneur, on te demande pardon si on a été désobéissant dans certaines choses, Seigneur. On te demande de nous aider à se relever puis à continuer à marcher avec toi dans toutes tes bontés. Et Seigneur, on est reconnaissant parce que tu fais tellement plus qu'on le voit par nos yeux, Seigneur. Merci d'être avec nous. Merci de nous amener vers un endroit de bénédiction et de paix. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.